0: Bienvenidos una vez más, querida bandita cinéfila, a ñoñoteca, el podcast para los ñoños que llevamos dentro el día de hoy, el día de hoy, este, par de haces, par de haces, ahorita explicamos por qué, pero me acompaña, me acompaña como siempre, como siempre, el sociólogo del gol, el joven Ahmed Díaz, ¿cómo estás, Ak?
1: Bien, bien, bien. Creo que ahora hoy me ganaste lo del sociólogo del gol porque tu playera está bien padre, ¿no? Esperemos que, que México llegue a, al segundo partido con esperanzas, ¿no? <ríe> bien, es una, una semana con muchos cambios, ¿no? Entre cambios locales, cambios internacionales, este, fútbol, estrenos, ¿no? Yo creo que los habíamos perdido estas dos semanas este, de muchos estrenos de series importantes el señor de los anillos, entonces creo que va a estar chido el programa, extrañamos a Vlad, pero después Vlad nos va a presentar aquí en exclusiva el adelanto ¿no? de lo que está haciendo.
0: Efectivamente, efectivamente, es que eh, verán, 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 antes que nada, te habla tu amigo Emanuel Espinosa Lucas, aquí también acompañándote a este episodio 4 de la segunda temporada Vlad no está, Vlad no está, este, el día de hoy Vlad eh, no nos acompaña porque eh, como ustedes saben nuestro querido Vlad es músico y también cinéfilo, cinéfilo Dioro, entonces está, se encuentra en el estudio haciendo cosas bien, bien, bien chéveres, bien interesantes, entonces pues yo creo que nos va a dar la primicia en algún momento de, de lo que está cocinando en el estudio de grabación. Y pues ya, ya nos platicará, ¿no? Entonces yo creo que en una de esas nos da la, la primicia, ¿no crees?
1: Sí, sí, sí. Yo creo que Gineoteca va a ser el espacio donde se va a lanzar, ¿no? El, algún adelanto del material que está haciendo.
0: No, está súper, está súper sensacional. Y pues ahí está, ahí está. Este... Entonces ante ello, ante ello, pues este... Eh, y como para no interrumpir tanto las sesiones del podcast pues nos toca hoy nos toca hoy este echarnos la talacha en algún momento le, le va a tocar a media blad o a mí diablad no entonces este nos toca hoy echarnos la talacha del, del día de hoy así que quédate que va a estar un programa con mucho amor cinéfilo va a estar va a estar bastante cool porque teníamos planeado un programa y eh, Ayer, ayer, este, nos cayó la noticia tremenda, ¿no, este? Pues al, falleció el día de ayer, a los 96 años, nada más y nada menos que Isabel II, la reina de Inglaterra y la regente inglesa, pues con mayor tiempo en el trono, ¿no? Entonces, este. Como es un evento que, que realmente es una coyuntura, ¿no? Y que incluso pues da, da pauta de ser un, un momento histórico, de por sí ya vivimos un momento histórico, eh, en estos dos años de pandemia, pues ahora la muerte de, de Isabel II, pues no se puede quedar excluida de ser platicada en Ñoñoteca, así que el día de hoy, el día de hoy, ¿qué les traemos, Zach? ¿De qué vamos a hablar?
1: Eh, de cine y algunas series que hablan sobre la corona británica, ¿no? y especialmente sobre la reina Isabel, es efectivamente eh, Ya ves, hay un buen de memes, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, esos de... Eh, yo leía libros de Cambridge, ¿no? Entonces también mis libros de inglés eran de Cambridge. Entonces yo también este, soy de luto, ¿no? A ese tipo de memes... Yo creo que lo más divertido ha sido el tipo de, Y el tipo de exageración de alguna parte de las personas que desconocen, yo creo que los procesos históricos que hubo y que el, también aparte mal un poco negativa que hubo detrás de ello, ¿no? Un buen de países, en, en África, por ejemplo, sufrieron todos estos vaivenes, ¿no? Pero vamos a hablar de eso más adelante porque el cine nos puede dar una lectura y también las series de televisión.
0: Pues ahí está, así que el día de hoy cine, cine sobre la realeza británica. En Ñoño Teca temporada 2, episodio 4. Qué cosa, qué cosa vamos a tener el día de hoy. Pero como cada semana los invitamos a que nos escriban en la caja de comentarios. Pues qué opinan, qué opinan sobre el fallecimiento de Isabel II. Que pues les digo, este, eh, un suceso que, pues este, nadie se esperaba, no? Na, na, nos cayó como balde de agua fría porque la verdad estábamos como que muy, muy, eh, eh al tanto de que iba a ser como un día normal y de repente ching, ¿no? A mí, a mí, por ejemplo, un alumno me, me dijo, oiga, se murió Isabel II, ¿no? Y dije, yo era un niño de secundaria, ¿no? Y, y yo así de... ¿Y tú cómo sabes quién es Isabel II? Y me dice, no, pues es la reina de Inglaterra. Y yo dije, ah, estos muchachos son tremendos, ¿no? Entonces, hoy traemos un programa muy chévere, pero como cada semana, como cada, cada siete días, pues la pregunta detonadora, la pregunta exquisita... ¿Qué estamos viendo? ¿A qué te dedicaste esta preciosa semanita, Acme?
1: ¿Qué viste? ¿Qué viste? El Señor de los Anillos, la serie. ¿Cómo se llama? ¿Se fue el nombre? Vi el, la base el. La los Anillos pasado. de Poder. Exactamente. Vi los primeros dos episodios. No sé si ya se estrenó el tercero hoy. Sí, este... sí, sí.
0: Ya se estrenó. Se acaba de estrenar. Este, desde ayer en la ah, noche, mira. curiosamente.
1: Me, yo, lo voy a hablar de los primeros dos, a mí me encantaron, ¿no? Yo creo que quedé súper fascinado con, la, con lo, los primeros dos capítulos de la serie. Sé que hay un fandom que no está muy contento porque cambian cosas, pero ya habíamos hablado en una vez con la trilogía de cuando hablamos del Señor de los Anillos, de que el fandom del Señor de los Anillos es un poco casi como el Star Wars, ¿no? Entonces, sumamente exigente, pero a mí me gustaron muchísimo estos dos... Es, primeros capítulos y yo espero mucho de la serie también empecé a ver eh, el tercer capítulo ya lo vi de la casa del dragón eh, va bien la serie me, a mí me está gustando eh, pasa es, va mucho más pasan mucho más cosas que cuando vi el, la primera serie <ríe> y también vi She-Hulk no he visto el capítulo esta semana entonces no sé qué ha pasado pero Sí les puedo decir que el CGI está bien malo, ¿no? O sea, llega un momento donde ya no aguanto la serie por lo, la mala calidad que tiene, ¿no? No tanto por la historia, aunque el capítulo pasado sí dije, ¿esto qué? O sea, no avanza nada, ¿no? Eh, la serie, y eh, eh, vi una serie en Netflix sobre, eh, hay como un culto satánico, el Diablo en Ohio, creo que se llama así.
0: Ah, sí, sí, es, sí, que se estrenó igual en esta semanita, ¿no?
1: Uh -huh. Es una serie... Yo me esperaba encontrarlo como... Eh, la misa de medianoche, que se llamaba la serie que vimos el año pasado. Pero no, es más de adolescentes. Entonces, si tienen algún adolescente en casa... No es tanto de terror, es como más de suspenso. Pero, pues, ahí está. No es tan mala, aunque al final sí me sentí como un poco moralista, ¿no? Entonces, este... Eso es lo que vi esta semana. Puf,
0: chulada, chulada. Pues, fíjate que yo... Eh, se estrenó Elvis el pasado viernes en HBO Max, la, la biopic sobre el, el rey del rock, ¿no? De tan, tan, y acá poniendo el rock de la cárcel, ¿no? Eh, o Hound Dog, ¿no? Este, o, o ya para los más exquisitos este, temas como If I Can Dream o, o Suspicious Minds, ¿no? Este. Creo que es una película que solo Bas Lurman, que. que ha dirigido películas como Mulan Rush o El Gran Gatsby. Pues podía ser, ¿no? Porque como que tiene ese toque y um, como esa empatía hacia la música que sabe transmitir de muy buena manera al, al, al lenguaje cinematográfico, ¿no? Yo creo que en su momento hablaremos del vice, pero ahorita que ya llegó a HBO Max y si ustedes no la vieron en el cine, pues corran a verla porque realmente pues es un espectáculo, es un espectáculo. Eh, Austin Butler, el protagonista pues se convierte en Elvis Presley esa es la, la realidad, si bien eh, no se parece y es algo que platicaba con mi con mi novia, con Luz este, ella dice que se parece a Johnny Depp cuando era joven ¿no? Este y si sí es cierto, ya que uno ve las fotos de Johnny Depp de joven sí le da un llegue, ¿no? pero aún así Butler eh, realmente se rifa ¿no? y es, es bien chistoso porque es un actor que Debuta en iCarly en un episodio de la serie de iCarly. Y ahora pues yo creo que este va a ser el papel que lo encumbre a ser eh, de los actores top de Hollywood si es que se sabe manejar. No, tú, no sé si tú ya la viste, Ak. no la has visto. Pues ahí, ahí está, ahí está, Ak. ya, ya, para que vayas a verla definitivamente.
1: Sí, fíjate que la tengo pendiente, de hecho de eso vamos a hablar hoy. Entonces eh, la tengo pendiente, sí que ya está en HBO, Max. Pero a ti, entonces tú sí la recomiendas mucho.
0: Yo sí, yo sí. Creo que vale vale mucho la pena. Este, se van a divertir. Eh, hay algunas cosas que obviamente eh, se critican, se hablan, no. Este, pero yo creo que ya que estemos los tres, no, este, le vamos uh -huh. a dar, le vamos a dar. Este, vuelo a la hilacha para hablar de Elvis este, ¿Qué otra peli vi? Rápidamente también vi Tren Bala con Brad Pitt, dirigida por David oh. Leitch que es el director de uno de los directores de John Wick 1. Este, eh, después David Leach dirigió Deadpool 2. Y ahora me parece que esta es como su cuarta, quinta película. Y eh, también dirigió Atomic Blonde con Charlie Theron ¿no? Atómica, que es un peliculón. Sí. Y esto es una película. que es que, que lleva. que es una sátira de las mismas películas de acción. Sobre un, um, un. una especie de mercenario llamado Ladybug o Katarina el cual este tiene que recoger un encargo en un tren bala que está lleno de otros mercenarios y asesinos. que buscan lo mismo que él y se convierte en un embrollo de esos que resultan épicos eh, realmente es muy entretenida la película eh, es muy absurda este, pero creo que dentro de lo que propone es muy coherente no entonces va bastante bien es muy gore la película eh, de repente hay unas escenas donde ves eh, cosas este, vísceras volando muy al estilo de Deadpool 2 pero como una comedia de acción que se burla de las películas de acción es Brutal, realmente es muy entretenida y es eh, pues cool ver que Brad Pitt a sus 58 años este se dé la, el chance de hacer cosas tan alocadas como Trembala, ¿no? Entonces creo que sí es sí cumple bastante bien y se van a reír, se van a reír a veces de lo pelada que es la película, ¿no? Entonces está bastante bien. Y el Señor de los Anillos, pero yo nada más vi el primer episodio. Me ha gustado, me ha gustado, pero yo sí le recomendaría a la bandita que, eh, veo que veo que hay mucha banda que es muy fan de las pelis y dice, no, es que esto no se parece a las pelis. Quítense la idea de que van a ver una precuela del de de, de Señor de los Anillos o de las pelis del Hobbit, ¿no? Y hay gente que es muy fan de los libros, ¿no? Entonces, este, también quítense la idea de que están viendo la adaptación del, del Señor de los Anillos. Está basada en los apéndices de El Señor de los Anillos, pero pues ahora sí que es una adaptación muy libre. A pesar de ello mm -hmm. yo creo que va bien, es una buena reimaginación del mundo creado por J.R.R. Tolkien. Entonces pues a ver qué tal, a ver, a ver qué tal. La Casa del Dragón igual la estamos viendo, este... Va ah, muy bien, muy fina la serie, ¿eh? bastante fina. Y yo creo que muy acorde a los tiempos que se está viviendo incluso hoy en la, en la corona británica, ¿no? Entonces, este... Eh, pues bastante bien, a ver qué tal el cuarto episodio. Y pues nada, este es lo que he estado viendo. este Ayer se estrenó Pinocho en Disney+, ¿no? La adaptación... De Robert Zemeckis No ah, sea, sabía fijar. Sí, 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 con Tom Hanks como Yepeto. Entonces, ya la estaremos viendo y ya les diremos, ¿no? Porque uh -huh. como que Disney trae una bronca a la hora de adaptar sus películas a live action. Y les puede quedar cosas como El libro de la selva, que es bastante entretenida. O les puede quedar cosas como El Rey León, ¿no? Que es. Eh, uno se pregunta por qué hicieron semejante
1: cosa, ¿no? Entonces, pues ahí está. Ahí está. Yo creo que Mulan, ¿no? Igual era Mulan. Ay, mala. no.
0: Ni me lo, ya se me había olvidado lo, lo horrible que es Mulan.
1: Hoy, hoy sale el adelanto de la Sirenita, por cierto. O este, Entonces, ya ves que es como la semana, Tiene como sí, una sí, convención.
0: Como su Disney Day.
1: <risas> Exactamente, ¿no? Entonces, yo lo vi que estaba Disney en 29 pesos Ahí va el, <ríe> el anuncio De la semana Por un mes, ¿no? Entonces, mira, ahí está pueden ver, She-Hulk Y el estreno del Pinocchio
0: ¿no? y Ajá, también se estrenó Thor, Amor y Trueno, entonces Cierto. Si no la vieron en el cine Yo creo que es buena oportunidad Y ahí nos dicen, si les gustó No, la nueva aventura Del, del dios nórdico este, pues chulada, chulada, pues díganos en los comentarios a qué se han dedicado, porque realmente está ahora sí estamos como en temporada fuerte de series, de películas. Sí. Entonces, pues técnicamente es Navidad para, <risa> para los cinéfilos. Y este, pues está súper chido.
1: Sí, hay cosas que no podemos cubrir entre los tres, ¿verdad? Me estoy
0: dando cuenta, <risa> sí. No, ya, ya de plano, este, ya nos está abarcando. Ya, ya no, no nos damos abasto, entonces. Este...
1: ¿Sabes cuál estaba viendo antes de terminar? La de Selena Gómez? la de... ¿La ah, es que Only, only
0: Morders in the Building, ¿no?
1: La segunda sí, temporada. Sí, sí, sí. Voy bueno. en el cuarto y me está gustando igual mucho. ¿Qué tal? <ríe> la, no, la primera... Pero la tuve que tomé. dejar por, este, por ver las otras, entonces es... Pues igual tenemos chamba. <ríe> pues sí, no, no, no.
0: Ya uno no se da basto entre dar clases, porque damos clases, este... Ver series y también hacer trabajos de investigación. Entonces ya uno... Ya no sienten lo duro sino lo tupido, ¿no? Pero ahí estamos, ahí estamos. Pues, rápidamente, el día de ayer... El día de ayer Isabel II falleció a los 96 años. Eh, a causa... Eh, eh, a, debido a causas naturales, ¿no? Eh, propios de la edad. Este, se hablaba, se hablaba de que Isabel II eh, había tenido algunos achaques a comienzos de la semana. El día miércoles había... Tenido un encuentro con la nueva primer, primera ministra eh, inglesa, quien, quien manifestó que la veía con buena salud. Sin embargo, en la madrugada del jueves, este, tiempo eh, de Londres, del meridiano de Greenwich, este, <ríe> la reina tuvo malestares que pues, culminaron con su fallecimiento. Mantello, ¿no? pues. Eh, todos, si no es que, pues sí, todos los medios del mundo pues comenzaron a hablar de una noticia que obviamente ha dado la vuelta al mundo y pues el día de hoy pues queremos hablar un poquito, un poquito de ello, pero muy a nuestro estilo, eh, recordando películas que nos hablan de la realeza británica. Pero, ¿dónde te agarró, dónde te agarró la noticia de la muerte de Isabel II? ¿Y por qué es importante esto como, a, como acontecimiento histórico?
1: Yo creo que es que me estaba riendo porque lo vi en un programa de esos de televisión mexicana, ¿no? es, es como hoy o no sé cómo el, se llama. La ley, ¿no? y... <risas> Exactamente, uno de esos. Y estaban así súper consternados y yo así, no manches. No, este, o sea, de lo poco que sabían ahí hablando. Entonces me... Ahí me llamó, bueno, me llamó muchísimo la atención, ¿no? Eh, y por el otro lado después entré a Twitter, yo estaba haciendo una entrevista que duró un buen, ¿no? Entonces salí, no sabía, entré a Twitter y ya veo toda la… Eh, el desajuste que había en el, entre todos… Los que estaban comentando al respecto, pero creo que una de las cosas bien interesantes es que nos pone a pensar, o pone a pensar a mucha gente por lo que di cuenta, si es necesario todavía ese tipo de, de, de grupos, si tienen alguna función social, ¿no? Yo creo que es lo más importante, ¿no? Este había cosas muy, muy absurdas de yo, que Emanuel, que da historia, ¿no? Por ejemplo, que decían, se acabó el siglo XX, ¿no? Porque ahora sí, porque se murió la reina, así no manchen, ¿no? Hay otros aspectos, ¿no? Entonces, creo que una de esas cosas que les digo es la crítica hacia la monarquía, si tiene una función social o no. Esa parte se me hace interesante, que qué bueno, que lo están reflexionando muchas personas, o lo piensen. Y por el otro lado, también me llama mucho la atención cómo en sociedades sumamente avanzadas, racionales eh, se sigan llevando a cabo estos protocolos tan minuciosos este, que caen de lo absurdo no esa, esa otra parte también me llama muchísimo la atención o sea al final no es lo que sientan las personas, no hay que cumplir un protocolo ya seamos que los ingleses más o menos así son ¿no? este, y que con, por ejemplo este ¿hay ¿cómo se llama el de tenis? Wimbledon Wimbledon ¿Eh? La cancha cuando les costó millones de, eh, de euros restaurar la cancha, pero a fuerzas tenía que ser conservar la misma cancha donde se jugó el primer partido. Entonces no hicieron ninguna modificación del estadio y tuvieron que hacer un techo que no modificara la estructura original. ¿no? Y prefirieron gastar más dinero con tal de no, no modificar esas reliquias. ¿no? Entonces tienen un aspecto muy grande o una, conservan ese aspecto mucho por los detalles históricos. Y aquí lo vemos, ¿no? O sea, no importa siempre hay que guardar la compostura, ¿no? Si ustedes ven la BBC, ¿no? Que sacó, eh, fueron los primeros, eh, cosas así, muy de luto, muy serios, sacando el comunicado, ¿no? Entonces, eso es lo que me llama mucho la atención.
0: Este, luego en TV Azteca, ¿no? Que andaban copiando a la BBC. <risa> de esas algarabías de la televisión abierta mexicana, ¿no? Entonces, este, cosas, cosas tremendas. Fíjate que eh, es, es un acontecimiento bien histórico, ¿no? Eh, eh, porque yo creo que eh, pues creo que es una de las figuras de gobierno o de poder político, eh, pues más reconocidas del siglo XX, ¿no? Y que pues técnicamente pues ya se había muerto gente como Castro, Fidel Castro, ¿no? Este en los 60, pues lo, lo, los, la familia Kennedy, por ejemplo. Este, uh -huh. eh, se cayó incluso pues, el, el propio muro de Berlín, ¿no? Este, y con ello la Guerra Fría. Y todos esos sucesos, pues los vivió, los vivió Isabel II, ¿no? Isabel II, pues es una figura que es polémica, eh, que sí nos pone a cuestionar todavía la función social, política, e incluso cultural de las monarquías. ¿no? pero al mismo tiempo pues también fue una mujer que sostuvo el trono de Inglaterra durante 70 años con todo lo que eso conllevó ¿no? y que tiene que ver desde el propio colonialismo y el decolonialismo que vivió eh, que vivieron los territorios que eran ingleses uh -huh. eh, lo sabemos porque pues gran parte de África ¿no? con gana en los 50 que se que es la primera uh -huh. en independizarse y así nos vamos yendo alrededor del mundo hasta el hecho de convertirse en un eh, eh, icono de la propia cultura pop. ¿no? Junto con eh, Diana de Gales, mejor conocida como Lady Di. ¿no? Este, eh, ¿Quién nos recuerda cuando la, la reina salió en los, en los Juegos Olímpicos de Londres en el 2012? Escoltada por James Bond. ¿no? Un, un momento que, es, que funciona como una especie de... de, de, de relato meta, ¿no? Eh, eh, como un hipertexto, ¿no? En el cual pues la ficción termina acoplándose con la realidad y, y se vuelve un momento eh, sublime, pero al mismo tiempo absurdo, ¿no? Que nos habla de, de, de los tiempos posmodernos donde vivimos, ¿no? Entonces, eh, pues es un momento histórico, sin duda alguna, eh, que nos pone a cuestionar, ¿no? Definitivamente sobre si deben o no seguir existiendo las monarquías. Eh, y también pues sí ya, ya, ya he, he visto a, a algunas personas cuestionarse no si con ella eh, termina este siglo XX corto eh, Eric Hobsbawm decía que pues el siglo XX corto muere bueno acaba en el en el, en el 89 con la caída del muro de Berlín y entonces pues hay, hay banda que está diciendo no está acabando el siglo XX con la muerte de de Isabel II y hay otros que dicen no, está iniciando el siglo XXI y hay quien dice que inició con la pandemia y hay quien dice que el siglo XXI inicia con la proliferación del nuevo internet, ¿no? Entonces, este, pues esto nos pone a hablar, ¿no? De cómo la historia pues no está tan marcada por lo cronológico, por ese devenir del tiempo, mm -hmm. sino más bien por estos acontecimientos que que por un lado le dan la vuelta al mundo y que por el otro pues este son un chismecito de lujo, ¿no? entonces pues ahí está, ahí está, una cosa tremenda con lo de Diana de Gales, y ante ello, Diana de Gales, Isabel II, pero bueno, Diana de Gales <risa> también tiene mucho que ver, y ante ello decidimos, sí. decidimos hablar, cambiamos todo el programa, porque realmente cre creíamos que era como más interesante, bueno no más interesante, pero sí más coyuntural hablar de esto, así que seleccionamos dos pelis, dos pelis rápidamente para poder hablar del tema, para poder hablar y adentrarnos un poquito a través de la mirada del cine a sobre cómo son eh, las monarquías, porque recordemos que México es un gobierno eh, democrático, no, es un gobierno que que si bien hemos tenido un régimen de partido único durante 70 años, lo cierto es que nunca fue nunca fue una monarquía, nunca fue una dictadura tampoco, porque no falta el, el mamador que dice, no, es que México vivió una dictadura, y nada no, tampoco, ¿no? Es este. <risa> <risa> Pero, pues si no sabemos cómo funcionan las monarquías, eh, y las monarquías parlamentarias, como es el caso de Inglaterra, pues creo que el cine nos da una mirilla y para ello seleccionamos dos películas la, la primera de ellas es un filme que eh, yo creo que en su momento fue como un filme que la gente eh, vio con mucha estima pero ya posteriormente como que el tiempo eh, nos ha hecho ver que como película es una película como hecha muy a modo no como para causar ciertas emociones pero aún así, creo que para hablar el día de hoy, creo que es, un, es una peli que se ajusta muy bien, y es una peli bastante entretenida, y pues es nada más y nada menos que el discurso del rey, de, de Tom Hooper, ¿no? El discurso del rey, que curiosamente también se conecta con, con lo que hoy nos atañe, que es el fallecimiento de Isabel, porque es un filme que nos habla sobre la historia de su papá, del rey, Jorge VI, como ustedes saben, Jorge fue un rey que eh, gobernó muy poco el Reino Unido y, y los Estados de la Commonwealth, porque eh, de, la, de la mancomunidad, porque murió muy joven, ¿no? Y hereda y ante ello eh, Isabel hereda el trono nada más y nada menos que a la tierna edad de 25 años, o sea, muy joven, demasiado joven, ¿no? Mientras que su hijo carlos pues hereda el trono a los 76 una cosa tremenda eh, eh, en este filme de tom hooper está basado en una obra de teatro homónima la cual nos habla sobre eh, la historia del rey jorge sexto eh, como ustedes eh, sabrán no eh, o como la misma película nos va contando eh, Jorge no era, no era el heredero a la corona, sino que en su momento su hermano mayor era el, el que iba a convertirse en el próximo rey de Inglaterra. Sin embargo, debido a que eh, el carnal de Jorge, pues... este eh, Decide decide eh, casarse con una civil, con una uh, persona cuya reputación en la Inglaterra de la década de los 30 los 40 Se consideraba como algo eh, poco propio para la corona inglesa Pues este decide abdicar por amor y eh, el que tiene que entrar al quite tras la muerte del rey pues es, es Jorge y lo más, lo más interesante es que Jorge pues, este, eh, le, toca, le toca ser rey en uno de los momentos más coyunturales en la historia del siglo XX, que es la Segunda Guerra Mundial, y es él quien debe pronunciar el discurso por el cual eh, el Reino Unido eh, va a, a decir que va a entrar a este conflicto bélico. Debido a que, a que Jorge VI es, un, es una persona que vive con problemas del habla desde su niñez, es tartamudo, eh, su esposa la reina decide llevarle con un, eh, con un eh, terapeuta que se, que se encarga de, de solucionar los problemas del habla que tienen muchas personas, pero que es sumamente peculiar es un maestro poco ortodoxo por así de decirlo y juntos van a ir entablando una relación que va, va a ir pasando de este eh, terapeuta eh, terapeado eh, bastante hostil hacia una relación que va a ir rondando poco a poco hacia la amistad y pues el propio autodescubrimiento de cada uno de ellos este película ganadora de, de varios Oscars, no incluidos mejor actor para Colin Firth este mejor actriz de reparto para Elena Bonham Carter eh, mejor guión adaptado e incluso mejor película y mejor director para Hopper en su primera aventura en el cine este uno de esos filmes que como les digo creo yo que eh, en su momento en su momento eh, cuando la vimos por primera vez se nos hacía una película muy fresca, ¿no? Este, muy interesante. Sobre todo porque, a, a mi parecer, creo que muestra la vulnerabilidad a, de un sector de la población. que tiene prohibido mostrarse vulnerable, ¿no? Si, si nosotros vemos. Todos los protocolos con los que se dirige la casa británica, pues la casa británica es demasiado estoica, ¿no? Al grado en que, por ejemplo, eh, ustedes pueden ver en los programas de chismes a, a Guillermo, a, a, a William, quererse dirigir a sus hijos y agacharse para regañarlos, y los protocolos de la casa británica dicen, no, pues ustedes es duque, no se puede rebajar a la altura de un niño, porque pues no es propio de alguien que puede heredar la corona, ¿no? Y aquí pues vemos una coyuntura bastante interesante porque vemos a alguien que no iba a ser rey y que a causa de las circunstancias tiene que entrarle, algo que es durísimo, incluso merma la salud un poco de Jorge VI en su corto reinado y, y que posee un, una discapacidad, una condición que se considera pues que no es propia. De la realeza, ¿no? Y que esto podría poner en jaque su posición como monarca, ¿no? Porque, ¿cómo vamos a tener un, a un monarca que es tartamudo? Entonces, eso deja al gobierno inglés como un gobierno sumamente vulnerable. ¿no? Entonces, aquí vemos cómo, a través de este estoicismo y a través de esta mirada ortodoxa, se critica un poco a la corona y sus viejas formas pero al mismo tiempo se habla de estos protocolos que perduran en el tiempo y que hoy podemos ver con la operación del puente de Londres es una película que les digo es muy agradable pero creo que eh, el paso del tiempo Vlad diría ¿no? envejeció mal ¿no? yo creo que más bien creo que el paso del tiempo nos hizo ver <ríe> que es una película que está armada para ganar premios ¿no? A a ahorita uh -huh. que la, la reví me di cuenta que si sí es una película que está hecha bajo ese canon de yo quiero ganar Oscars, no la hace mala pero sí nos, empieza, sí, sí nos damos cuenta de que es una película cuyas intenciones terminan siendo otras, al final del día creo que nos permite conocer un poco más de un contexto histórico muy fuerte, la Inglaterra previa a la segunda guerra mundial, y que también eh, cuestiones como lo que pasó en los 90 con Diana de Gales y Carlos, pues no, no son hechos aislados, sino que también han ocurrido ciertos acontecimientos similares a lo largo de la historia de la familia británica. Pero tú cuéntanos, Sac, ¿qué te ha parecido el discurso del rey?
1: Eh, fíjate que concuerdo exactamente contigo, a mí me gustaba mucho, yo me acuerdo que hacia el final hay una secuencia donde tiene que dar un discurso en ¿no? un, un, un programa de radio, ¿no? En la radio este, británica. Y yo ahí subo algo y así de ojalá sí pueda hacerlo, ¿no? Ya este, es, no diría estos es spoiler pero como no está hablado lo voy a contar, ¿no? Este, <risa> Entonces yo estaba súper emocionado, ¿no? Por, porque el, el rey viera su discurso pero como tú dices, creo que con el paso del tiempo no leo tan bien, ¿no? O sea, yo la recuerdo bonito, pero como tú dices, está sumamente armada y al final nos cuenta como una cara este, muy bella de lo que es el, el serreino, o sea, al final creo que es eso, ¿no? Y creo que al final todos estos este, problemas que se de tenido, ¿no? no eh, ¿Otra, vez, otra vez, otra vez, porque que, te, te, te congelaste ¿Ah? Ah, ¿ya, ¿ya me escucho? Sí, sí. Ok. Este, sí les decía que yo creo que eh, es una, una película que conforme fue pasando el tiempo, eh, va dejando claro que quiere mostrar solo una faceta, como vive en la corona británica, ¿no? Y esconde o detrás no nos permite ver qué es lo que realmente sufren los problemas que hay detrás. Entonces yo creo que eso es lo que... Finalmente le ha pasado, por ejemplo, el problema, el problema central de la película, se, pone, se romantiza un tanto, incluso, ¿no? Si, si lo, lo vemos, ah, ¿no? Pues qué, qué pero yo creo que a, al final de cuentas había cosas sumamente más importantes de abordar, pero como la película, como dice Emma, quería ganar premios, quería cumplir en la actuación, quería complacer a todos, pues la película los deja en el olvido, ¿no? Y creo que por eso diría, habla este, ha envejecido rápidamente. <risa> y yo creo que ha envejecido rápidamente, sobre todo si lo, la vemos desde el, eh, la condición actual en la que estamos, ¿no? Eh, sobre todo lo, este fin de semana, se si les aseguro, vean el discurso de Rey, vean otra, la serie, ¿no? Yo creo que igual la serie de Queen o cómo se llama. The que Crown, era... ¿no? en Netflix. Ah, cierto, que mucha, tiene muchos fans en todo el mundo, entonces ya hay muchos especialistas en la historia británica por medio de la serie y empieza, no, esto no fue así, ¿no? O había este personaje que también tenía cierto poder. Yo creo que la serie justamente al querer complacer a todo deja de lado esos aspectos. No sé tú, Emma, ¿qué te parece?
0: Pues sí, eh, pues como bien mencionas, es una, es una peli que romantiza mucho a la figura, eh, pues a la corona británica, a la familia real, y, y la hace ver pues el rey que tiene que superar las adversidades, que estas no son adversidades políticas, sino personales, y pues también eh, nos meten ese rol ¿no? De, de, de que la reina tiene que ser un apoyo para para el rey, ¿no? Y que incluso es una figura materna que no solo lo sostiene a él, ¿no? Sino que también sostiene a toda Inglaterra. ¿no? Este es una es una visión muy maternal también, ¿no? Que, 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 que romantiza mucho el, el maternar, ¿no? Eh, y creo que esas cosas ya en pleno siglo eh, 21, ya en el 2022, pues ya uno las empieza a ver con otra mirada, lo cual también nos habla de que nuestra sociedad se ha vuelto más crítica eh, pues criticamos todo eso es la realidad y también nos burlamos de todo pero también, también nos muestra pues, pues se cuestiona cada vez más si realmente los reyes son estas figuras heroicas románticas que nos muestran en ciertos relatos como puede ser este o si realmente son a figuras tiránicas eh, eh, horripilantes y, y, y sumamente ortodoxas como a veces ocurre en Juego de Tronos ¿no? por ejemplo sí, ¿no? sí, sí. Eh, y, y por desgracia muchas veces eso hace que se nos olvide que son personajes muy tridimensionales también ¿no? y que como es el caso de Isabel, pues podemos criticarla todo lo que queramos, podemos alabarla todo lo que queramos, pero la realidad es que una mujer en tiempos donde se cuestionaba Mucho el papel político de las, El papel de las mujeres en la política Pues supo llevar un trono por 70 años ¿no? Y con toda la carga Y con todas las decisiones Tanto chéveres como funestas Que conllevó ¿no? Y aquí pues podemos sí. ver El antecedente directo en su papá Nada más y nada menos Que le toca ver la entrada del Reino Unido Y de la Commonwealth A la Segunda Guerra Mundial Pues ahí está el discurso del rey. Este, la pueden ver en HBO Max, por cierto. Ahí anda.
1: Entonces, ¿A poco? Sí, ahí está. ahí
0: está, ahí está en HBO Max. Si pueden, échenle un ojo. Yo creo que es una película que, a pesar de, de lo que acabo de, lo que acabamos de criticar, creo que sí es una película que se tiene que ver, de alguna u otra manera. ¿no?
1: Es una
0: película familiar, ¿no? Yo creo igual. Sí, sí, sí. O sea, no es, no es como Coda que es una película. Eh, que no está chida, ¿no? Y que nos hacen creer que está chida, sino que más bien es una película que es, que es buena pero que eh, está armada para ganar premios, ¿no? Se sabe que está armada para ganar premios. A pesar de eso, está bien. Y pues bueno, este pues, ah, cuéntanos, cuéntanos ¿tú qué, tú qué tú qué decidiste traer a la mesa a, al banquete real de esta noche.
1: Yo estaba pensando en traer la anécdota de cuando vino el Príncipe Carlos a Real del Monte, este, <ríe> que es, una, es un lugar que está cerca de Pachuca. Entonces, eh, yo creo que algún día alguien, esto sí debería ser como un guión, debería de, eh, ojalá, pues, pueda acabar todo lo que sucedió detrás de la logística para que viniera el, el Príncipe Carlos a Real del Monte
0: claro este para los que la bandita que nos escucha de otros lugares del, del país cerca de pachuca tenemos un municipio llamado mineral del monte que le llamamos cariñosamente el real ¿no? porque antes se llamaba real del monte y que fue un pueblo minero este fue un pueblo, pueblo minero donde vinieron muchas compañías mineras provenientes de inglaterra y que eh, tienen el lugar turístico por excelencia de este municipio es un eh, recinto conocido como el Panteón Inglés porque era un panteón exclusivo de la población inglesa o descendientes de ingleses mexicanos que, 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 que habitaron la zona. Curio Entonces en el año de 2014 a esta zona eh, pues recibió la visita del príncipe Carlos y el distintivo de formar parte de la commonwealth entonces de la mancomunidad entonces en el estado de hidalgo tenemos un pedacito de inglaterra este porque el panteón inglés es territorio pues, tanto mexicano como inglés entonces este pues ya salió aquí mucha banda diciendo que que, que porque visita Real del Monte y come pastes pues este tiene algo de inglés en las venas, ¿no? Porque le gusta la salsa inglesa, ¿no?
1: Sí, 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 que creo que mucha gente de ella decía pues, tiene derecho a estar más, más consternada que cierta locutora de Radio en México, tengo quiero decir su nombre pero este, tienen más elementos, ¿no? Pero sí, yo me acuerdo que leí muchas cosas, en, en, me estaba acordando justamente hoy en la mañana por ejemplo los perritos callejeros ¿no? que trataron de ocultarlos ¿no? para que no saliera de las fotos de, con el príncipe Carlos imagínate ¿no? como un perrito callejero va a salir ahí entonces este, yo creo que por sí mismo merece su propia película, ese acontecimiento que hubo aquí pero dije qué otra cosa me sé aparte de, 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 de la Premier League <ríe> que puedo hablar de, de la corona británica entonces lo de y hablar te gusta mucho Spencer, ya que no hablar, puede hablar de una película que a él le gustó mucho Spencer habla eh, es una película dirigida por eh, Pablo Larraín es una película que habla de la eh, princesa eh, Diana de Gales eh, que se sitúa en 1991 antes de eh, la cena de Navidad, donde se tienen que reunir toda la familia real ¿no? pero en ese momento... Eh, y, en, y también por eso la, la seleccioné, porque ya estaba eh, resquebrajándose el matrimonio de Diana con el príncipe Carlos, entonces la película lo que nos narra, que es lo que nos narra el discurso de rey, del rey, es que hay detrás de esos protocolos, de esa logística, y cómo va impactando, o cómo Diana eh, ya no se siente segura ¿no? de, de mostrar un tipo de cara, un tipo de fachada, hacia los medios de comunicación o incluso hasta la propia familia, principalmente siguiendo las órdenes o siguiendo la lógica que dictaba la reina Isabel. ¿no? Entonces yo creo que esta es una película bien interesante porque nos muestra otro tipo de visión que hay de la corona eh, británica y un tipo de visión que nos hace entender que ya estaba obsoleta en los noventas y que si lo vemos bajo esta, ¿cómo se siguen comportando de esa forma? Les importaba más que las personas conservaran cierta fachada más que lo que estuvieran sintiendo, ¿no? Y alrededor de ello también la película nos muestra de cómo hay ciertas fuerzas, por ejemplo, eh, incluso hasta militares, para tratar de conservar esa, esa logística, esa orden, y que al final las personas siempre, las personas de la familia real, siempre salieran sonriendo, ¿no? Que al final, si se dan cuenta, yo creo que a partir de la, de, la, de la muerte de Diana, la familia británica se volvió como una especie de crítica farangulera, ¿no? Donde empezaron a comerse por todos los medios de comunicación. Aquí está ese primer vistazo a partir del papel que utilizaba o que empezaba a forjar Camila en esa, esa relación, ¿no? Entonces, si no han visto Spencer, véanlo porque está muy actual dado de todo lo que pasa en, 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 esto, en este momento, pero también entender un poco de la relación del príncipe Carlos con este Camila y también de sus hijos, porque hay una parte de la película donde Diana está muy cercana, lo único que le importan son sus hijos. Y creo que, por ejemplo, por eso muchos de ellos, o si no es uno el menor, tiene esta figura medio rebeldona, ¿no? Que es muy característica, por ejemplo, de su mamá, ¿no? Entonces, ¿a ti qué te parece, Spencer? ¿Te gusta, no te gusta? La actuación de Kristen Stewart, por cierto, es muy, muy buena. Y yo creo que sigue cumpliendo muy bien la película.
0: Pues, fíjate que... Si hay una figura que ensombrece... Por completo a... La corona británica, a la familia real, por ende a... Isabel II, pues es Diana Spencer, ¿no? Mejor conocida como Diana de Gales o Lady D. Es eh, eh, yo sé que eh, se van a cumplir ya 30 años de su fallecimiento en ese famoso accidente automovilístico del cual todavía mucha gente espera las respuestas, ¿no? Este porque hay muchos secretos entre voces, ¿no? Debido a que fue un suceso tremendamente polémico. Eh, pues Diana, Diana realmente fue una figura que ensombreció a la corona británica. Una figura eh, que destacó mucho por su labor altruista alrededor del mundo. Por eh, su lucha también eh, a favor de los derechos de las mujeres, ¿no? la ayuda humanitaria para los enfermos de VIH-Sida, la crítica al propio colonialismo inglés en el continente africano, ¿no? este... y en el, el continente asiático, y que, pues... es una figura que, que ensombrece, que ensombrece a la corona, porque a pesar de que Isabel eh, trató de ser una figura cercana al pueblo, incluso se sabe que ella era adepta al partido laborista, eh, y, y al Arsenal, por ejemplo Que ella era gran fanática del Arsenal Lo cierto es que nunca tuvo la simpatía Y el encanto Y también um, la labor social Que en su momento tuvo Diana ¿no? Y esto pues convirtió A, a Diana de Gales en un, en un Ícono de la cultura de los 90 Pero también Pues, pues este en, en un ícono de la cultura pop también ¿no? Ante lo polémica que es su vida Y que y ante el hecho de que cómo es posible que el pueblo hable, ame más a una figura que no es propiamente la de la Casa Real, mientras que a la Casa Real eh, los trate de una manera despectiva. ¿no? Eh, Pablo Larraim, que ya había hecho un drama similar con, con, con la película de Jacqueline, eh, sobre Jacqueline Kennedy, este, Onassis, la... la protagonizada por Natalie Portman pues repite la fórmula de, de hacernos un filme sobre una de las mujeres más importantes de su época y a, a, vaya eh, yo la vi posterior a los Oscars de este año he de, he de decir que a mí Kristen Stewart como actriz no me convence bueno no me convencía hasta que vi esto no aquí realmente dije ah ok Kristen Stewart sí Sí puede eh, actuar bastante chido, porque pues, por lo regular en casi todas sus películas hace la, la misma cara, ¿no? Eh, aquí, aquí realmente se desdobla, se hace un papelón. Eh, y es que realmente Spencer... Eh, es, es un drama, pero a momentos Pablo Larraín sabe cómo hacerlo como si se sintiera un thriller, ¿sabes? Como si... Pues es una especie de película de suspenso, ¿no? De repente hay partes donde parece que a Diana la, la, la están siguiendo la propia gente que se dedica a la seguridad de la realeza. Y, y eh, realmente, aunque uno ya se sabe la historia, pues uno no evita sentirse contrariado ante lo que, lo que uno vive. A momentos tiene tintes eh, de índole surrealista, ¿no? Al mostrarnos los, los sueños de, de Lady D. Y mostrarnos cómo estos eh, y cómo su relación también con la literatura, pues de alguna u otra manera afecta, afecta su vida. A diferencia del, del discurso del rey, que es una película muy romántica, creo que esta apela más por ver de una manera muy humana a, a, a Diana Spencer, por supuesto, pero también a la corona británica, ¿no? Que que está viviendo uno de los momentos de menor popularidad en su época, ¿no? entonces este eh, esto provoca que los veamos también como figuras que están luchando por recuperar ese, no no no, no es cariño, pero sí esa es empatía de, del pueblo, ¿no? ...que en su momento pues, se pierde en los 80 con, con Margaret Thatcher... ...y que en los 90 pues, se trata de explotar a, a través de Diana... ...y, y pues, los sucesos que provocan su divorcio con Carlos... Pues, ...terminan por ensombre, ensombrecer todavía más la figura de la corona... ¿no? ...al grado en que hoy pues, la gente se, se cuestiona mucho... ...si Carlos podrá ser rey, ¿no? <ríe> Entonces... Este, es una película bastante buena, es, es, es un, no sé, yo, yo lo veo como un cuento de hadas muy sórdido, ¿no? Este Es un cuento de hadas lleno de suspenso y donde el final, le, eh, si bien hay un autodescubrimiento por parte de la protagonista, que es algo muy bello, lo cierto es que este cuento no tiene un final feliz, ¿no? Sino más bien tiene un final hecho para complacer los propios intereses de la corona... ...pero no sé, no sé, ¿tú qué opinas?
1: Sí, fíjate que concuerdo contigo... ...también hay una parte que me gusta mucho... ...de cómo es que son estos problemas psicológicos... ...que se le achacaban muchísimo... ...la película nos da a entender... que tiene que ver con lo, el contexto en el que está... ...con los grupos, que con, la, con las fuerzas de poder... ...en las que se sitúa... ...es decir, que la, un control de todo el tiempo... ...una vigilancia de todo lo que hacía todo el tiempo este, decir que tenía que mostrar ciertas caras, sonreír todo el tiempo, eso también eh, conllevaba trastornos psicológicos e incluso también como este, la anorexia, ¿no? Este, me parece que por eso la película sigue estando muy vigente y sobre todo, si quieren entender lo que dice Emma, pues porque las personas... Este, o por qué el príncipe Carlos no tiene el carisma que uno pensaría tiene que ver con este momento en específico y creo que la película lo narra muy bien el príncipe Carlos lo pone así como una persona así que no escuchaba a Diana y que solamente le decía haz lo que tienes que hacer no guarda la compostura no guarda las presiones y si se dan cuenta lo que estamos viendo ahorita ¿no? yo creo que pues es una, una película a diferencia del discurso del rey yo creo que esta este en este sentido creo que vale mucho la pena verla, si no la han visto porque les queda mal, les descubre, dénse la oportunidad si olviden que la han visto en Crepúsculo y dénse la oportunidad porque actúa muy bien y la película es muy muy bonita yo creo que el final, como dice Emma a mí me gustó mucho porque narra como una vida para la que hubiera podido tener Diana ¿no? si no hubiera pasado, que ha pasado?
0: Sí, 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 es una película que a momentos es desgarradora no es descorazonadora eh, no llega a ser tan melodramática como The Crown, ¿no? Que es un uh -huh. telenovelón, ¿no? Este, pero sí nos muestra pues esa doble cara de la moneda, ¿no? eh, Que la imagen de la realeza es una imagen demasiado pulcra, ¿no? O por lo menos eso es lo que intentan manejar. Y detrás esconde toda una serie de mecanismos de control que. Terminan por oprimir a sus propios miembros, ¿no? Y en especial, pues, a, a quienes terminan casándose con, con miembros de la realeza. Entonces, Piénselo dos veces. Sí, sí, ¿no? Y que, y que podemos ver, por ejemplo, ahorita con um, Kate Middle, con, con Lady Kate, ¿no? La esposa de William, que eh, es plebeya, ¿no? Es miembro de la realeza y que es alguien que se ha ajustado a los protocolos de la familia real y tenemos a Meghan Markle, eh, la esposa de Harry, que pues, ella de plano, eh, ella y, 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 y Harry no se ajustaron y decidieron renunciar completamente a, a formar parte de la realeza británica. Entonces nada más para que vean dónde se sitúa toda esa, toda esa onda, que, que tiene que ver con política, con poder y por supuesto con con la realeza, <ríe> pues ahí está, ahí está, pues bueno, oye, oye, hoy andamos en tiempo récord, ¿eh? hoy andamos en tiempo récord,
1: pues ¿qué otra película te hubiera gustado hablar, Emma? Eh, fíjate
0: que me gusta uh, películas sobre reyes, este, pues Bear the Crown, sin, sin duda alguna, Bear the Crown me parece bastante, bastante bien, y si quieres aprender historia, pues te ayuda, ¿no? Porque te adentra uh -huh. a leerte libros de historia. Uh, creo que bonitas analogías sobre lo que significa ser rey. Pues está Juego de Tronos. Eh, si bien las últimas temporadas no son lo mejor, pues... este sí nos habla de, de cómo ser rey es eh, el peor trabajo del mundo, ¿no? Es la peor chamba del mundo dirigir todo un reino, ¿no? Eh, ya, ya en planos eh, eh, en planos un poquito más del siglo XX y sin tanta analogía fantástica, el último rey de Escocia que nos habla sobre eh, los daños del colonialismo inglés en, en, en África y mm -hmm. de cómo muchos de los países de África actualmente siguen viviendo guerras civiles a causa pues, de este terrible colonialismo y cómo siguen sufriendo los estragos de todos esos siglos de dominación y esclavitud. ¿no? Entonces, pues ahí está. Si quieren ya algo más, más cómico, pues está El Rey Ralph. Es una película de los 90, protagonizada por John Goodman, uh -huh. que es de un... Eh, eh, se muere toda la familia, eh, eh, la familia real británica y resulta que el, el heredero es un primo... Eh, muy lejano que vive en Estados Unidos entonces ya muy americanizado ¿no? muy muy gringo se lo lleva a Inglaterra y él decide gobernar <ríe> eh, de una manera menos ortodoxa y más similar a una república entonces este también nos muestra ese choque eh, que se tiene entre entre la cultura inglesa y la cultura gringa entonces, la película también es pues, un ejercicio curioso de los 90 que también creo que funciona para, para comprender un poquito más ambos, ambos mundos, ¿no? Pero tú, Ak, ¿qué, qué, ¿qué recomendarías? Cuéntame.
1: Pues se me ocurre la favorita, por ejemplo. A mí me gusta mucho igual creo que también narra de cómo este siempre se tiene se quiere guardar ciertos elementos públicos y hay aquí en la igual vemos qué sucede detrás de todo eso eh, Blat nos recomendó algunas nos dijo pues pueden hablar de estas no entonces ay el último duelo no creo que nos recomendó igual no para hablar uh, este, un poco de esto eh, la de Timothy Chamalet ¿Cómo se llama? Que
0: estaba Netflix. Eh, ah, sí, sí, sí eh, Creo que se llama El Reino ah, esa, está,
1: esa está muy buena es, es igual, está muy buena De un chavo Muy, muy chico, que le toca igual ser rey Y todo lo que tiene que este, Tener, considerar Para parecer y ser un rey ¿no? Entonces, esa igual me gusta mucho pero yo creo que ahorita las series, sí, la serie, los documentales, ¿no? Incluso, por ejemplo, de Diana de Gales, son muy buenos quieren adentrarse a la historia, también están ahí. Y yo creo que tiene, hay muchísimo material. Y aparte, por lo que me he dado cuenta, todos son expertos. ¿no? Yo creo que ahí tiene igual ahí la mediatización del, del tema. Todos son expertos y todos incluso hasta son como la BBC, se comportan como la BBC en los programas latidos en México. ¿no? Entonces yo creo que eh, cualquier aspecto que nos lleve a reflexionar, pero yo creo que está chido muchas de las reflexiones que están surgiendo. Hay unas que sí se ven muy... Muy, como de, muy cómicas, ¿no? Como municipios mandando luto Así al, al pueblo británico, ¿no? Este, alcaldías municipales
0: Ya salieron las combis de hasta pronto Amiga, amiga Isabel, ¿no?
1: Entonces uno no sabe ¿no? lo que es serio y, y cuál es burla, ¿no? Porque parecen este, similares Entonces yo creo que es un buen tiempo Si se dan cuenta, porque... Por fin, o yo creo que una de las cosas que tiene que ver es reflexionar si tiene o no sentido este tipo de, de mm, gobiernos, ¿no? Entonces yo creo que eso es una buen, es, es algo interesante para futuro, para contárselos a las personas. así cuando seamos siguiente. A mí me tocó ver un cambio en cómo las personas se mofaban, o se reían, o discutían, o criticaban eso. Este, yo creo que eso es lo que me llevo de este momento que estamos viviendo.
0: Tremendos los memes, ¿no? El de usted nunca vio por mi abuelita, Entonces...
1: <risa> pues ahí y, 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 da, y nada más dato curioso, pero Luis XIV gobernó más, ¿no? Sí. Y Luis los avances de la medicina. Sí, este, sí, sí, sí Luis, XIV Luis
0: XIV gobernó más, entonces... Ah, pero Luis XIV en Francia, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, entonces... 72 años, tengo 72 entendido. 72 años, ¿no? este... Nada más, entonces, pues ahí está, no, este, no, no, tremendo, no, qué aguante, pues, pues ahí está, ahí está, pues eh, los invitamos a que nos recomienden películas que hablan sobre la realeza. Eh, y antes de irnos y dar el el el, el, el batucazo ya de salida, este, se está celebrando eh, el el Disney Day, ¿no? Eh, Disney este fin de semana lo está ocupando para presentar como que sus cosas más chidas eh, y pues ya hay elenco, ya, ya hay elenco y director de los cuatro fantásticos, este, ah, bien, bien, bien. Eh, pues el director va a ser Matt Sharkman este que nada más y nada menos que es el director de eh, la mayoría de episodios de WandaVision que fue la primera serie de televisión de Marvel, que realmente recomendamos, es un, es un sello de garantía en mi biblioteca, eh, el señor fantástico va a ser John Krasinski, que... Manuel
1: pues, yeah, Emanuel que, está feliz, yo, yo
0: estoy feliz, eh, de hecho cuando yo lo vi en cierta película también de Marvel, que no voy a spoilear, este, dije, sí, él es el señor fantástico, eh, Jodie Comer, a quien hemos visto en el último duelo, por ejemplo, y también en The Crown, curiosamente también sale en The Crown, va a ser la mujer invisible, John Boyega que es este um, Finn en Star Wars, en la última trilogía de Star Wars, va a ser la antorcha humana, entonces este un Uy. cambio curioso, yo creo que polémico, bueno va a generar polémica, pero creo que si hay un actor que sabe aguantar vara es Boyega, ¿eh? fíjate, sí, sí, me, sí, sí. me gusta, me gusta de la antorcha humana. Seth Rogen va a ser la mole. Va a dar la voz a la mole. Entonces también me gusta. Pero la noticia que lo rompe todo. Es que el villano de la primera película. Es Victor Von Doom. Y va a ser interpretado. Por Henry Cavill. Henry Cavill se une a Marvel. Y va a ser. Uy qué, el qué bueno que no está
1: hablando.
0: No, se va a enojar. Se va a enojar. eh. Se va a enojar. Este, esta es la noticia que nos están dando eh, desde el Disney 23. Este vamos, vamos a corroborarla. Eh, al parecer si sí es cierto, esto. Al parecer si sí es cierto, eh, y pues nada, la, 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 la realidad es que está muy, muy bien. O sea, el cast suena bien
1: justamente hoy vi una imagen de eh, Jerry Cavill Superman peleando contra la roca y diciendo ay se haga no <ríe> miren las vueltas que da la vida
0: sí este pues falta falta confirmar ya 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 salió es lo más probable les recordamos que no somos periodistas no entonces este, no es nuestra misión sí. corroborar la verdad pero al parecer este pues que según es esto pues no sé, la verdad no sé, ya, ya veremos, ya veremos, ya veremos qué onda, este, pues sí, sí, está, está chido, si no, pues nos dieron un Dream Team, ¿eh? este, pues ya veremos, ya, la, ya platicaremos si esto es real la siguiente semana, si no, no, les decimos, es el rumor fuerte, este, al parecer ya fue presentado, pero en una de esas, pues es una bonita troleada de internet, si no quedó bastante chido, quedó bastante chido, ¿no? entonces pues ahí está, ahí está, síganos, síganos en Ñoñoteca Podcast, acá en el poderosísimo Facebook Live, síganos, síganos, síganos también en, en Spotify, como Ñoñoteca Podcast, nos ayudan dándole like a los streamings que tenemos en vivo cada jueves, pero también dándole like a, al podcast y a cada uno de los episodios y compartiendo, porque eso nos permite llegar a más hogares, pues sin más, por el momento, pues hoy tenemos el ñoñoteca más corto en la historia del, del programa.
1: Eh, nada más, a mí se nos faltaba, Ima, este, vean la pelea de Canelo por Space. Por Space. Pues, sí, la va a pasar 17, Space, 17. Pero, pero por favor.
0: Sí, 17 de septiembre, vuelta. Canelo Golovkin 3. Nada más y nada menos, el día del juicio Ahí está, la pelea La pelea final <ríe> Cuídense mucho, esto ha sido Ñoño Teca Nos estamos viendo Vean mucho cine, y bye bye Oye, si sí es cierto Iman.